0: Ah, muita gravidez aí. É. Mais gravidez, à torta, e à direita, gestação. É, é, mulheres, assim, quem nunca engravidou, quem teve dificuldade, quem tem facilidade, é de tudo. Então vai ter é muita gestação. É lua, é o feminino, né? É um ano feminino, é um ano que vai ser, as mulheres também, também estarão em mais, maior protagonismo, destaque. É. é, protagonismo. É um ano também instável. Tá. Em que sentido? É um ano de mudanças, porque olha só, a lua não são quatro fases, Sim. né? Então cada lunação é, ela tá ali é, com quatro fases: nova, crescente, cheia e Então ela estável é instável. Ora tá ali Olha, é, tá lá. lá. É. E outra coisa, você vê uma semana a gente às vezes tem a lua, ela muda três, quatro signos. Ela começou a lua estava em Capricórnio, de repente ela já está em Aquário. Na semana ali ela já foi para Peixes. Então assim é muita instabilidade. Você fala, nossa, você tá de lua, você tá de lua mesmo, hein?
1: Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do Quem Pode Podcast, neste primeiro programa do ano. Hoje, como uma convidada que já não é mais é, uma novidade, é uma convidada especial, mas que já esteve anteriormente aqui, a nossa astróloga preferida. E para falar um pouquinho deste ano, então, o tema de hoje é Como Será 2023 com Vanessa Alvaz. Quem Pode Podcast. Muito bem, este é o programa inaugural do Quem Pode Podcast, que está voltando com a sua terceira temporada, seria o terceiro ano. Essa ideia desse podcast começou em 2019, foi para o ar em 2021, 22, confesso que a gente não esteve muito presente, mas para 2023 é uma reestruturação onde você vai ouvir com frequência o programa, provavelmente quinzenalmente para ficar bem tranquilo para produzir entre todos os trabalhos que eu tenho na Cinemakers, então é... pode contar com a gente. Né, pode contar com Quem Pode Podcast e com os entrevistados que aqui estarão. E hoje, né, como eu disse antes, a astróloga número 1 um do Quem Pode Podcast, Vanessa Alvaiz, está aqui para abrilhantar este ano e começar muito bem este ano. Então, muito bem-vinda,
0: Ei, Obrigada, obrigada pelo convite. Adoro aqui, podcast. Que bom estar aqui de retorno com você. É
1: verdade, você já teve duas vezes já, com a gente. Ah,
0: já, já sou cliente daqui. Não,
1: você é a musa astrológica deste programa. Ei. É a consultora número um, né? Boa, boa. Que legal. Bom, feliz ano novo, né? O ano está começando pra gente, pelo menos pelo calendário gregoriano. Aham, falou tudo. É. Porque você acabou de me dizer aqui que o ano não começa em janeiro. No primeiro de janeiro?
0: Aham, não começa. Olha aí a pegadinha do ano, né? De todos os anos, que a gente faz aquelas listinhas, a gente pula sete ondas e faz toda, né? É, o planejamento, que é bacana, que é saudável. Come
1: uma lentilha. Come
0: lentilha para
1: fartura. Guarda sete é sementes de romã. De né? romã.
0: Isso aí. A gente faz todo o ritual, que tudo bem, é bem-vindo, né? Uhum. Até psicologicamente faz sentido dar essa parada e o recomeço até para a gente se reorganizar mentalmente. Faz sentido. É, porém, astrologicamente, o ano só inicia dia 20 de março, Fábio. Olha só. Com o ingresso do Sol no signo de Ares. Aí o pontapé ano começou.
1: Caramba, olha só, pra gente, né? Nós vamos nos basear no calendário gregoriano. É um fim de ciclo, porque é uma contagem, recomeça, então pra gente é esse começo, mas então, astrologicamente falando, ainda esse ano novo ainda está para começar. E é confuso, Van, porque a gente sabe que também vai ter o ano novo chinês, que agora, não sei quando... mas Sabadão, dia 21 de janeiro. Ah, é, dia 21 de janeiro, é, é o ano do... Coelho! Olha, depois Sai você... o tigre, entra o coelho. A gente então vai... depois você me fala sobre isso. Mas vamos lá, eu já vou começar falando... Ah, o dia de hoje, dia 12 de janeiro. Já tem alguma coisa especial pra hoje?
0: Opa, o céu hoje já está movimentado. E é o que eu costumo falar, o que acontece lá em cima, impacta diretamente aqui embaixo, né? Então hoje o planeta Marte planeta da guerra, da luta, do ímpeto, né, do ir, volta para o seu movimento direto. O que, que é isso, Fábio? Ele está desde o dia 30 de
1: outubro, retrógrado. Ou seja, quando tivemos eleição, é isso? Foi
0: exatamente no dia do segundo turno das eleições, o planeta Marte parou. E quando a gente fala parou, também é uma maneira coloquial de falar, mas assim, o planeta não para. Planeta não anda para trás, né, retrógrado. Ele nem anda para trás nem para, mas ele reduz sim a velocidade. Tá. Ele reduz quando a gente reduz a velocidade. E o que que isso impacta, né? Porque o planeta reduz a velocidade. O que que isso implica no nosso dia a dia? Então, Marte sendo o planeta do ímpeto, do impulso e do iniciar retrógrado dá uma travada no jogo. Né? Então, as nossas iniciativas, a nossa maneira de ir, iniciar negócios, relacionamentos, movimentos que precisa da, da energia do ir, fica um pouco impactada. Então, ah. dá uma reduzida que faz com que a gente pense melhor, com que a gente reformule melhor, será que é por aí o caminho... Então nós tivemos praticamente 72 dias de, com esse movimento a retrógrado Marte. E hoje, dia 12 de janeiro, eu aqui com você, é. esse, esse planeta volta para o movimento direto.
1: Olha que legal. E quais são as consequências que isso trazem efetivamente na vida de todos nós, Van?
0: Então, primeiro que o planeta Marte é guerra. Está né? tá bem próximo do planeta Terra. Então tivemos já até momentos aí, movimentos né, de, de exarcebação. Exarcebou, gritou, pulou, chegou muito próximo. É, então tivemos esse momento agora recente e provavelmente uhum. temos algumas coisas. O que acontece? Prendeu muito, ficou preso essa Sim. energia, agora soltou. Então é como se hoje desse vontade de fazer tudo, ir para frente, fazer é, iniciativas, começar. Só que não estamos no momento propício. Fábio, então isso que é bacana a gente entender na astrologia, que a astrologia é, é, é assim, bárbara, né? É, não é o momento, ainda que a gente tenha essa vontade, que a gente ficou parado e agora quer fazer tudo, janeiro não é o momento propício para isso.
1: É mesmo, janeiro. Apesar janeiro, de estarmos começando aí, Marte tá dando uma reacelerada, vamos dizer assim, a janeiro ainda não tá pronto para realizar alguma coisa, seria isso?
0: Exato, e o mais importante, o planeta Marte está no signo de gêmeos, gêmeos o comunicador que fala, é como se nós não pudéssemos, né, não tivéssemos condições de falar tudo e agora a gente quer falar tudo.
1: Olha que interessante, eu vou te fazer pontuar aqui sem querer nenhuma polêmica, mas nossa, isso tem tudo a ver com o momento político que o... Eu o país tem passado, né? você vê no dia 30 a gente definiu um novo presidente, isso criou discórdia, desespero, bagunça e a partir de hoje então pode ser que a gente tende a pelo menos encaixar as peças nos lugares devidos, não que mudou, mas que pelo menos não vai ficar aquela guerra tão grande como estava.
0: Ainda não, hein? É? Ainda não, ainda não, porque estamos com mais dois planetas retrógrados. É. Mas qual que é a tensão aí? Tá em gêmeos, né? Então cuidado com o que falar. É como se agora você quer falar tudo, fazer DR, resolver questões emocionais, resolver trabalho, aumento, é, vou fazer aquilo. Só que não, porque a gente tá com outro dois planetas retrógrados. Então gêmeos quer falar tudo e de repente pode ser até impulsivo ou agressivo na maneira de falar falar e aí a coisa azeda geral
1: então um bom conselho pelo menos por enquanto é não entre em discórdias não fale aquilo que você quer falar reserve realmente esse momento para se centrar para avaliar e aí sim futuramente não sei quando você vai poder talvez resolver coisas mais pendentes mas você tá falando que se janeiro assim não é bom para comunicação é para ficar mais quietinho por exemplo ah, assinar um contrato fazer começar alguma coisa nova, um relacionamento sei lá, tá propício, não tá propício como é que tá?
0: Não está alerta, sinal vermelho total, porque o outro planeta que está retrógrado é o Mercúrio, Mercúrio que é o planeta da comunicação e da negociação do falar, do <risos> negociar Retrógrado. Mich. Desde o dia 29 de dezembro, passamos a virada do ano com ele retrógrado. Tá. Ou seja, zero alerta vermelho para assinar contrato, oficializar, qualquer coisa que seja, relacionamento pessoal, profissional, compras de imóveis, vendas, locação, péssimo momento para assinar. Né? Então, assim, ah, então eu não faço nada. Então, em janeiro o que, que é? Eu faço sento e fico aí? Não. A gente tem que se reorganizar, é um bom período para começar devagar. Você vê que até janeiro, até o tempo ajuda a natureza, você vê que a gente não tá nem com aquele sol, é, aquela chuva, diferente, né? começamos diferentes, porque se a gente está com sol, verão, a gente vai pra
1: rua. É, vai acelerar.
0: A gente acelera.
1: É. Mas
0: até a natureza auxilia nesse momento de introspecção, de reflexão, observação antes de atuar, antes de ir pra a ação. Né? Então, assim, Mercúrio retrógrado também não facilita nada. O bom agora, é, Fábio, é, é refletir.
1: Olha só, fica aqui então um bom conselho para quem está ouvindo a gente. Neste primeiro momento, refletir, segurar, não procurar desavenças, brigas, nada disso. Não assumir compromissos que possam não ser tão benéficos para você, ou seja, esse momento realmente é para pensa e depois você vai para frente. E que momento vai mudar pra gente começar, realmente a falar, o ano tá começando para mim com força total.
0: Aí é o sabadão dia 21 de janeiro. Aliás, o céu estará assim em grande movimento, né? Uma movimentação bem benéfica. É. Primeiro, é Ano Novo Chinês. Coelho, né? que você falou. Coelho, né? Ah. Uh, astrologia chinesa, ela é baseada no ano lunar. Então, difere um pouco, difere bastante da gente, né? Que O gregoriano. Então, é sempre na lua nova. E nunca cai sempre. Então, assim, ah, é começo de fevereiro, é final de janeiro. Cada ano é uma fase. A gente nunca tem a data correta.
1: Não tem uma data fixa, Não né? Não tem
0: a data fixa. Tá. Então, a gente sabe que em 2023, agora é dia 21 de janeiro, por ser uma lua nova.
1: Lua nova.
0: Lua nova. E aí, sai o tigre. Que nós... 2022 foi o ano comandado pelo tigre. Tá. O que lida com as emoções. O que é o que vai com a fé, vai com a força, vai com tudo, né? Ele não faz tantos planejamentos, ele vai... E ele vai, ele segue muito o coração. O tigre é, é um animal que segue o coração. Aí a gente sai o tigre e entra o coelho, 2022. Desculpa, 2023, no sábado, dia 21. Então o coelho, ele é mais associado ao. A harmonia. Ele preza a harmonia, ele preza os bons relacionamentos, ele preza a diplomacia. Então, Estamos é,
1: precisando. É
0: aí, por isso que você vê, muda a frequência. Vai mudar completamente a frequência. A gente já começa a sentir isso a partir do sábado, dia 21. Então o coelho preza muito isso. Ele não gosta de briga, ele não gosta de desarmonia, ele não gosta de gritos, diferente do tigre. Né? É, o
1: tigre é um animal mais de, Ele vai, né? ele, ele é, pula. É, mas selvagem no sentido de ser um predador. Predador,
0: né? ele vai pra cima. Custe o que custar, ele vai buscar a presa. Né? O
1: coelho, não, ele já do ovinho de Páscoa. Ele né? já é do...
0: Mas olha só que bacana: o coelho, você falou do, do, do ovinho de Páscoa, o coelho ele está é, associado ao dinheiro. Você é da época também que no chaveiro tinha pezinho de coelho?
1: Sim, que Os era nossos pais tính... Era uma
0: judiação, hoje nem faz mais isso. É. Mas os avós, os nossos pais Sim. tinham. os
1: chaveirinhos de Chaveirinho de pé
0: de com pé de coelho. Por quê? Porque quem tem aquele chaveirinho não fica sem dinheiro o ano todo. Não falta dinheiro durante o ano.
1: Olha, tô precisando um pé de coelho. Vamos ver se nenhum alguém é vai me doar um aí.
0: Porque eles associam que o coelho é o dinheiro. Ele é. sabe ganhar
1: dinheiro. Opa, é coisa boa. Então, como vamos entrar no ano do coelho, podemos esperar uma movimentação melhor nessa área financeira? Ou não? Sim,
0: sim. Então, assim, só pra gente finalizar o coelho, no chinês, ele é o afortunado. Né? Hum. Então, cada animal tem um... Tem uma característica. É, de, o, o, o tigre é o poderoso. Sim. Tá? O sortudo. O coelho é o afortunado. Então ele consegue lidar. Porque para lidar com a, a energia do dinheiro também existe né, uma dinâmica Sim, própria. Sim, com
1: certeza. Porque o dinheiro ele tem uma energia ele própria. Ele tem forte, uma energia. E às é... vezes a gente não
0: sabe lidar com é, ela. Exatamente. Às vezes ela passa pela sua mão, mas uh, é. foi embora. Né? Ela
1: vai, é volátil pra é mim. É
0: volátil. Então, é, é lidar com a energia do dinheiro não é, não é tão fácil, não é pra todo mundo. Todo mundo pode, ah. né? Mas, assim, tem que, ter uma, tem que ter um entendimento. Uma sabedoria aí, Uma né? sabedoria. E digamos que o coelho, ele é sábio nisso. Uhum. E se estamos no ano, se entraremos no ano do coelho, é como se todos nós tivéssemos tirar um pouquinho desse proveito.
1: Essa sabe... pequena sabedoria essa pra pequena lidar sabedoria. com, com toda essa energia. É,
0: exato, exato.
1: E, assim, eu sei que é muito extenso mas o ano do coelho vai ser é, benéfico para todos ou alguns? Para uns é mais, outros para menos? Como que funciona isso?
0: É, em geral, a astrologia chinesa, eles dividem também, né? Tá. Ah, tem animais mais, que são que são mais é, próximos, primos, na astrologia chinesa, são 12 animais. Uhum. E é diferente do nosso também, que a astrologia ocidental, cada mês é um signo. Na astrologia chinesa, é cada ano é, é um animal, é. né? Então, difere muito sim. também. É, mas sim, de qualquer maneira... Claro,
1: é... para sempre, se a gente for misturar na astrologia, o, o ano novo, o signo Chinês com os nossos signos do zodíaco aqui, é óbvio que uns vão estar mais propensos porque também tem a nossa astrologia, né?
0: Exato. Então não dá pra falar tanto assim, né? Tá. Mas o que a gente fala? A gente fala que é um ano propício, é um ano bom para harmonizar as relações, hum. diplomacia, né? É, o, o tigre, o coelho, ele é muito elegante. Então é no falar, no agir, que a gente pensa que a elegância está só associada à moda, mas está associada Sim,
1: muito a atitudes. Com certeza uma pessoa elegante em atitudes, né? né? É muito mais bonito que alguém que está bem vestido e que pode ser uma pessoa totalmente deselegante pelo comportamento, né?
0: Exato. Então o coelho, ele tem essa questão da elegância. Então é um ano que, que a gente tende a... devagar e sempre com a elegância, a gente tende a alcançar um sucesso melhor.
1: Que legal. Fibra
0: com dinheiro também. E dia 21,
1: só pra gente... Isso, né? perguntar é agora. Que, Você vê
0: que dia 21 tem bastante coisa.
1: É, tá acontecendo muita coisa, Então, né?
0: já começa a frequência, sai o tigre dentro do coelho e também tem essa questão da primeira alunação. Então, a primeira alunação de 2023, que é muito importante, tá no signo de aquário.
1: Olha só. O
0: sol também muda, então sai da frequência de Capricórnio o signo do trabalho, das reflexões, das cobranças, das responsabilidades. E dia 21, o sol vai para aquário, a lua vai para aquário. Olha aí, tá todo mundo indo para Aquário. Aquário, tá?
1: Isso é bom para os Aquarianos ou para todo mundo? É, como é bom é? para
0: os Aquarianos que saem do inferno astral número um, né? Sim. Então a vida eles começam a se renovar e as energias e também começam agora a primeira lunação do Aquário mostra muito a gente olhando também o Aquário é o signo humanitário, né? É o signo do coletivo, é o signo que olha o todo, né? Uhum. Ele não fica só no eu, ele olha o todo. Então, tem mudanças também. Então, a primeira alunação que a gente olha para os nossos grupos... Começa pelo, em casa, né? Em casa é um grupo. A família tem um grupo, Sim. os vizinhos. Aí você tem o seu trabalho, Sim. você tem é, suas, seus amigos. E o que, que você vai podendo fazer para todos? Então, é um olhar assim mais aberto.
1: Que legal! Então, assim, vai presta pela harmonia também, né? Também. Que interessante porque quando você olha para todos, né, para o todo e não só para si, você harmoniza, você cria essa relação de harmonia, né? Porque você passa a olhar para o outro também como se estivesse olhando a si próprio, né?
0: Exato. Tem que um pouquinho bacana. de senso de empatia também, e né?
1: Isso que é importantíssimo, é, né? É. Agora, assim, é, esse começo já está sendo um começo bem agitado, se a gente for parar para, para pra pensar. Ao longo do ano, o que que 2023 espera, segundo a Astrologia? Eu posso só voltar? Tem claro! Mais um, ó,
0: tem mais um Opa, planeta. vamos lá,
1: vamos lá. Só pra
0: gente fechar janeiro, porque você tá. vê como janeiro tem coisas, janeiro né? Janeiro
1: tá, sim. Eu achando que o, o ano começou e não aconteceu muita coisa, tá acontecendo muita, <risos> muita coisa. coisa. Muita
0: coisa, <risos> muita coisa. Domingão, dia 22 de janeiro, é. o planeta Urano, o último que está retrógrado, volta pro seu movimento direto. Então só para a gente fazer o calendário, hoje Marte volta para o movimento direto, Mercúrio, planeta da comunicação, volta para o seu movimento direto dia 18, sábado dia 21 tem todas essas mudanças de lua, frequência, ano novo chinês. Domingo, o planeta Urano, que é o último que está retrógrado, volta para o seu movimento direto. Urano também é uma coisa de revolução, então ele, dá um, ele te empurra para longe, bora? Resumindo, segundo na dia 23 de janeiro, aí sim a gente começa a sentir um movimento. Então, é a partir de segunda-feira, dia 23 de janeiro, que a gente vai colocar tudo que a gente está pensando, que a gente quer fazer agora esses dias, mas que nós não vamos fazer, porque não é o momento propício, mas não é para ficar parado, é para você se organizar, conversar, trocar informações, pode começar cursos, pode se organizar, mas a ação efetiva é na segunda-feira, dia 23 de janeiro. Tá? Então isso é o general. Ou seja,
1: olha já um bom conselho de forma indireta é, a partir o ano vai começar para você se movimentar de verdade no sentido de ação e não de reflexão no dia 23. Porque este período aproveite que tudo está mudando, tudo está se é, alinhando para né, funcionar. Então, assim, não deixe de fazer, só não tome ações. Que fazer também é pensar, se organizar, né? Falou tudo,
0: né? Porque quando a gente fala retrógrado, ah, então não faço nada. Não, muito pelo contrário, pode fazer muito. Mas a questão de ação mesmo, ela precisa ser bem planejada.
1: Efetivar a ação, né? Efetivar
0: que ação. Que legal. Nesse momento. Mano. Então, por isso que janeiro tá muito bom pra gente planejar. Né? não já ir direto ir para ação, planejar corretamente calma, pensa o tempo, a natureza, como disse, está até favorecendo né? todo esse, esse movimento
1: e então no dia 21 também você falou que a lua é nova, né? A
0: lua é nova, no signo de aquário, a primeira alunação. Você
1: sabe, Van que a lua né, sempre me fascinou, não no sentido romântico, ela é muito bonita, ela é romântica, mas eu estava ouvindo o Sadguru falar sobre a lua e o que ela influencia. Então ele começou a falar assim, muita gente nem presta atenção que a lua existe a não ser que ela esteja apaixonada, ele ainda brinca, né? E aí ele estava falando o seguinte... Pensa que a Lua movimenta as marés. Ele falou, imagina que o oceano tem milhões de toneladas de peso e ele se eleva na Lua cheia, na Lua nova, ele falou, né? Então ele falou, se isso fisicamente acontece no oceano, que é enorme nós que somos constituídos de mais ou menos 72% de água, também nos elevamos. Então ele falou, ele falou brincando, mas ele falou assim, você vai prestar atenção que você vai estar diferente na lua nova e na lua cheia. Ele falou, principalmente na lua cheia, você vai sentir, que você, se você é romântico, você vai ficar mais romântico, se você é inteligente, você vai ficar mais inteligente, se você é louco, você estará mais louco. Né? Então ele falou, tudo aquilo que a gente tem mais se eleva também, até a, as qualidades e os defeitos também, né? E aí eu fiquei doido por isso de Lua. E você também está lançando uma agenda lunar, né? Já estou aproveitando aqui para falar, você me deu uma de presente. Já estou super feliz porque ela é prata, adoro. <risos> e eu tenho essa relação da Lua. Queria que você falasse um pouquinho mais de, da, da agenda lunar e também da Lua.
0: Ai, ah, minha melhor amiga. E eu costumo falar isso em todas as minhas aulas, que grande parte das minhas alunas são mulheres. Tem alguns homens, mas a grande parte são mulheres, que a nossa melhor amiga é a Lua. E se nós, aí eu falo geral para homens também, Sim. se nós né, alinhássemos, né, se a gente conseguisse nos alinharmos com a Lua, eh, 80, 90% dos nossos planejamentos dariam mais certos.
1: É mesmo?
0: Exato. Por quê? Exemplo. É, sábado agora, dia 14, dia 14, 15, estamos numa lua minguante. Lua minguante, ela tá sem força. Ela tá finalizando ela está finalizando uma fase, uma lunação. É um momento de recolhimento, não de começar nada. Mas às vezes a gente começa coisas na lua minguante, projetos, ações, e as coisas não vingam, né? Então, a importância de nós é, alinharmos com, com os movimentos da lua.
1: Então, só para a gente deixar isso bem, bem caracterizado para as pessoas entenderem, a lua minguante, ela não tem força. E, então, assim, não comece um projeto... Nada nessa lua, certo? Certo, lua hum. minguante. Mas assim, a lua minguante, é. ela é interessante.
0: O que, que, gente... que, que a gente quer que mingue? Quilos, começar a dieta. É bom na lua minguante? Perfeito! Ah, então Ideal! Você...
1: Olha só, se você quiser, então. Um projeto de perder peso começa na lua minguante. Lua minguante. Então ela não é ruim. Não,
0: então, por isso que é muito... é muito, é, Não é bacana falar... É, eu não gosto dessa questão, ver essa visão maniquim. Se isso é bom, isso é ruim. Tá, né? não é ruim. O momento, tem, tem coisas boas e ruins. É, a gente aproveita todos os momentos. Vamos
1: colocar, é mais favorecido para um lado ou para o outro. Exato. Seja para perder ou para ganhar.
0: Exato, né? Então uma lua minguante é ruim... Ela não é propícia para começar atividades que exigem ação. Agora, ela é ótima para fazer dietas, ela é ótima para iniciar tratamentos relacionados à saúde,
1: Olha.
0: medicamentos, ela é ótima para a gente fazer limpeza em casa, para a gente se organizar, para a gente fazer doação. Vou tirar isso que não tá valendo mais a pena, não preciso mais. Eu utilizo essa alunação.
1: Olha só, que então, legal. não isso, é ruim, então.
0: Não, por isso que é importante, eu falo que a lua é a nossa melhor amiga. Se a gente entender as fases dela e estar de acordo, alinhada com as fases, a gente tira melhor proveito. Não só, né, do que a lua que está acontecendo, mas na nossa vida, no nosso dia a dia então isso é uma questão quando você falou é, que você estudou exatamente a lua ela rege tudo ela rege as marés a agricultura ela rege os partos né? é, quando você falou lua cheia nas maternidades ela triplica a maternidade dos nascimentos.
1: Olha que interessante. Os
0: hospícios também. Olha! A gente, Olha. Tem, a gente, tem, a gente tem, um, tem um livro que é interessante, esqueci o autor agora, depois eu te trago, é, que ele, ele fez um estudo sobre isso e triplica o momento de pessoas que têm problemas... É, mentais.
1: O Sadhguru falou isso. Se você for num hospício, você vai ver que eles estão super agitados.
0: Super. E também homicídios. Olha só. Delegacias, acidentes, é, assassinatos.
1: Então, realmente, faz jus a, a lua elevar tudo. Em tudo. Ele potencializa tudo. E aí, novamente, o conceito de bom e mal não existe com a lua, porque, da mesma forma, olha que bom, você vai estar mais. Mais disposto, mais romântico Mas você também pode estar mais Enlouquecido, mais enfurecido Mais raiva, mais tudo, né Mas
0: então, é uma coisa também que eu sempre questiono né? A lua cheia, ela é linda Ela seduz, né Você tá no, na praia, você vê uma lua cheia Você tá na montanha, às vezes até em São Paulo Você tá dirigindo, você vê uma lua cheia você até para, né? É, você
1: para. Que, tem quem não pare para olhar para mim, tem não pelo pare para ver dois
0: segundinhos da lua. Ela, ela realmente ela é sedutora, ela fascina. Sim. No entanto, uma lua cheia tem uma oposição. É o sol oposto à lua. É o masculino oposto ao feminino. Por isso que eu sempre falo, gente, casar em lua cheia, ó, oh, ó. Oh. Vai dar briga. É, é, entendeu? Ela é bonita, ela seduz, mas na prática a gente está falando de uma oposição. Então, tem uma oposição aí. Não
1: As... e na Lua, chega! Assinar
0: um, um, um compromisso numa oposição do Sol e da Lua não é tão legal, não é tão saudável. Opa! Entende? Por isso que quanto mais a gente conhece a Lua, mais a gente fica amiga e próxima dela, a gente alinha nossos planos, nossos projetos e tende a maior sucesso. Então,
1: já te agradeço duplamente <risos> pelo presente, porque assim, eu vou conseguir consultar a Lua e confrontar com aquilo que eu estou fazendo. Já que Continuando, me fala, lua nova, características dela.
0: Começo. Então, olha só começo, primeira alunação de 2023 é o começo porque a, a gente fala alunação que ela entra nessa fase, ela tem as quatro fases nova, crescente, cheia e minguante, então 21 de janeiro não é a mesma qualquer dia é um dia que você tá realmente começando onde eu colocarei as minhas sementes, onde eu plantarei, onde eu vou jogar esse mês, esses dias de janeiro que eu refleti, onde eu começo a ação, o que que eu quero para essa alunação em aquário é, eu vou focar na minha saúde, vou fazer os exames, eu vou focar nos trabalhos, eu já fiz contato, vou chegar agora em determinadas pessoas, ah. emocionalmente, é, familiar, então o que que eu quero começar né? E que tem esse sentido de maturação. Joga a sementinha, a crescente, ela começa a vingar, a prosperar. Lua crescente, Fábio, é uma das melhores é, para assinar.
1: Para pra pra fazer oh, negócios. Vou lembrar disso para esse ano, porque quando a gente conversou lá daquela vez, Sim. você me falou sobre essas coisas, mas assim, eu, eu não lembro. É, confesso que eu não lembrava mais. Sim, claro. Mas agora eu vou levar a sério esse ano e provavelmente em 2021. 24, a gente vai se encontrar de novo e eu vou Sim. falar. Vai, é isso aí, ah. um Mais uma vez obrigado pela Agenda Lunar, porque realmente vai ser Meio que o, o meu GPS de como conduzir as coisas. Falou e disse. A gente
0: tem GPS, todo dia praticamente a gente usa, né? Pra se organizar, pra se orientar na cidade. Uhum. E a gente quer fazer as coisas sem se orientar com os planetas. Sim,
1: olha só. Então, ó, eu vou te pedir, resumidamente, cada lua e características fortes pra gente, este ano de 2023, seguir realmente as fases. Vamos lá. A primeira lua é a.
0: A primeira lua é a lua nova. Tá. Né? Então, sempre a Lua nova. Então, assim, o que, que a gente tem que ter em mente, é, Fabio? Você vai ficar mais alinhado porque você ganhou a Agenda Lunar Sim. 2023 e ela tá realmente... Cada mês, antes de iniciar o mês, ela já tem um, um esquema para você. O que, que é essa alunação? Quais são os momentos dessa alunação importantes para você? Então, assim, você já entra o um mês para se organizar de acordo com esse GPS aí da Lua, né? Esse rastreamento. Mas o que que pra todo mundo, né? É, sabe aquelas folhinhas de açougue, de farmácia, de lojinha, que eles colocam? Lua nova, lua crescente. Isso é tão importante, gente. As avós já faziam. É verdade. É, sabe? E a gente parou de fazer isso. Então, isso é.
1: me fez recordar realmente que tinha isso e eu nunca entendia por que tinha aquele desenho de cada lua. Ah, Olha aí.
0: pra se orientar. Então, lua nova é começo. Então, nessa lua o que que eu vou fazer? Então, o que que eu, que, que eu falo muito para clientes e alunas, né? Esse janeiro, todo mundo já fez a sua lista para 2023, concorda?
1: É, mais ou menos, tem gente que não, Você né? não fez,
0: você fez a sua?
1: Não, vou fazer. Ah! <risos> Por isso que eu falei mais ou menos.
0: Fábio! Tô criando,
1: cometendo um crime aqui. Crime,
0: Fábio, ó, aproveita esses dias, até dia 21 de janeiro, todo mundo aproveita, tá. quem não fez, é muito importante o planejamento. Né? A gente faz planejamento para tudo. Agora, de repente, para a vida, a gente vai levando. Ah, isso aqui eu já tenho em mente, a gente vai levando. Mas é muito importante a gente escrever, a gente mentalizar, a gente se organizar. Né? E aí fica para todos. Tá. Lua nova é onde eu começo, tá. onde eu jogo a sementinha. Lua crescente, é onde ela pega força, onde ela tá próspera, onde eu assino casamento, onde eu Contrato. assino contratos, onde eu faço negócios, onde eu inicio namoro, onde eu pego, é uma lua próspera. A lua cheia, ela é linda, né? Ela é linda, ela também é bacana, mas ela tá ali, as emoções estão no ápice. Então, sim, fico mais feliz, fico mais inteligente, fico mais triste, mais melancólico, é tudo... Dá uma exacerbada, sobe um pouquinho.
1: Interessante, eu vou te cortar rapidamente, mas assim, interessante que como tudo sobe um pouquinho, você tem que avaliar o que, que se aproveita dessa, né, desse, desse aumento, dessa elevação. Poxa, eu tô mais romântico? Legal, sai pra jantar. Exato. Eu, eu tô mais eh, disposto? Faça exercício. Isso. Faça as coisas que você gosta. Eu tô mais nervoso? Fique mais tranquilo, fica mais parado, não entra em embates, né?
0: Exato, sai, não, não, não entra em briga, isso, né? Isso, que
1: legal. Então, assim, olhando pelo lado, não é o certo, nem errado, nem o bom, o ruim. É, é avaliação de como lidar com isso. E, por fim, a lua minguante.
0: A lua minguante também é delícia, porque é o momento de se recolher às vezes tem uma alunação que exigiu muito da gente, então a gente fala, nossa, tô cansado. Então pega uma semaninha, reduza a velocidade, é, não, não marque tantos compromissos, utilize para meditar, refletir, é, assistir filmes. Nossa. Coisas né? que te elevem. Que tá te elevem. Filmes bons, músicas, né trocas de cultura, que isso é muito gostoso, alimenta a alma. É, quando a gente consegue dar uma fugidinha viajar, que ótimo. Uhum. Quando a gente consegue fazer aquela limpeza no trabalho, na casa. Ou a ordem tirar coisas que estão, que estão excedendo, que não faz mais sentido, mas estão tomando peso ali. Tem uma energia que não faz mais sentido. Uma
1: pergunta... Seria uma boa lua, por exemplo... Vamos supor que você tenha uma... Um, um, sei lá, eu vou dar um exemplo bem bobo, assim, mas só para ilustrar. Vamos supor que você tenha uma pessoa que você já não quer mais na sua vida. Sei lá, um amigo, um <risos> namorado, alguma coisa... E você quer terminar esse relacionamento com essa pessoa ou o envolvimento? Você, é uma boa lua para você chegar e falar: olha, não quero mais?
0: É a lua propícia, boa. né? Findar
1: relações. Van, precisamos realmente ter essa, essa agenda lunar para saber cada lua e outras coisas, claro, mas assim, <risos> para seguir aí esses ciclos para nossa vida.
0: E, Fábio, e a outra coisa muitíssimo importante, 2023, quem rege é a Lua. Olha aí! Aham, então não é a tua que eu fiz a agenda lunar esse ano, porque é um ano regido pela Lua. E voltando ao que você fez no começo, o ano só começa dia 20 de março, tá? Ah. Então, astrologicamente, 2023 só entra em cena é, 20 de março, e aí sai o planeta Mercúrio, que está regendo ainda e foi o regente de 2022. Uhum. E entra a Lua, que é a dona do pedaço. Então, a Lua é a dona do pedaço de 2023.
1: O Van, quais as características de um ano da Lua?
0: Aham, muita gravidez aí. É? Mais gravidez, a torto e a direita, gestação... É, é, mulheres assim, quem nunca engravidou, quem teve dificuldade, quem tem facilidade, é de tudo. Então vai ter é muita gestação. É lua, é o feminino, né? É um ano feminino, é um ano que vai ser. As mulheres também, também estarão em mais, maior protagonismo, destaque. É. é, protagonismo. É um ano também instável, tá? Em que sentido? É um ano de mudanças, porque olha só. A Lua não são quatro fases, Sim. né? Então cada lunação né, ela tá ali é, com quatro fases: nova, crescente, cheia e minguante. Então ela é instável. Ora tá ali Olha Vai tá lá, lá. É. e outra coisa você vê uma semana a gente às vezes tem a lua ela muda três quatro signos ela começou a lua estava em capricórnio de repente ela já está em aquário na semana ali ela já foi para peixes então assim é muita instabilidade Você fala, nossa você tá de lua você tá de lua mesmo hein de é manhã é verdade, você tá de um jeito você tá é de
1: outro né?
0: caramba não consigo acompanhar cada hora você tá de um jeito né a gente escuta muito é isso é verdade então é, nós vamos lidar com isso também 23.
1: Então o que você tá falando pra gente é que realmente é, não, vão, vão ter inconstâncias, mas isso não é negativo, né? Você vai ter que se moldar a cada momento neste ano, né? Estar muito atento a tudo isso.
0: Aí, garoto, exatamente. É um ano de mudanças. Ok. E você falou uma coisa correta. É um ano também de criatividade. Ok. De artes, né? E o que, que a gente tem que fazer? A gente se reinventa. Então, 2023, de uma certa maneira, nós vamos precisar nos reinventarmos, né? De todo momento. Sim. Criar novas perspectivas. Mais do
1: que nunca, acho que temos que nos reinventar e ser criativos nisso, né?
0: Mais do que nunca. E no ano da lua, isso vai estar tá assim, é, até de uma maneira natural. Uhum. Até quem não tem essa facilidade vai acabar tirando proveito um pouquinho desse, desse ano.
1: Olha que legal! Tem algumas características a mais neste ano que você pode falar em fases, assim, de, de meses? Não, assim, mais generalizado, claro, mas alguma coisa que a astrologia já prevê pra gente pra este ano?
0: Sim, 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 sim. Então vamos lá, janeiro, esse mês todo que eu já te falei, março, nós temos é, mudanças bem significativas, tá? Começando com o planeta Plutão. Tá, tá? O Plutão, que é o menorzinho do sistema, ele é considerado avassalador, né? Porque ele mexe muito, principalmente com a parte interna nossa. É, ele está no, no signo de Capricórnio por um bom tempo. E agora, em março, ele entra no signo de Aquário. E é uma mudança de 20 anos é, Fábio, por isso Uau. que é, é, não é qualquer mudança, né? Ele ele saindo do signo de Capricórnio e o Plutão ingressando no signo de Aquário tem mudanças significativas. Plutão é considerado o signo da morte, que o que morre para renascer, o que não faz sentido para outras questões surgirem. Tá. E aí no signo de Aquário que é o revolucionário, então mudanças grandes em formas, estruturas. E ele chega agora em março.
1: Uhum.
0: Depois mal ele chega, ele ficará retrógrado. Nossa, ele fica retrógrado é por uns meses.
1: É um filho de Plutão, né?
0: É isso aí. <risos> ele fica retrógrado e aí ele volta para Capricórnio. Tá? Ele fica retrógrado no signo de Capricórnio, mas a gente já sente as influências e as mudanças que começam a pintar se aparecer no signo de Aquário. Ele volta, ele fica retrógrado no signo de Capricórnio e 2024 de vez ele vai para uh, de, definitivo e no signo de aquário. Então tem mudanças estruturais, mudanças de sociedade. que a gente fala, são 20 anos, a gente fala que é um, é um, é um planeta que muda uma geração. É, é geracional. Verdade. É verdade. Né? E as últimas vezes que ele ficou, a última vez que ele ficou no signo de aquário foi quando aconteceu a Revolução Francesa. Foi quando aconteceu... Faz tempo? É. Eu tenho até aqui marcadinho na minha colinha. É. Foi em 1778 Caramba. a 1798. Foi a última vez que Plutão ficou no signo de aquário. Nossa. Então, mudanças significativas. Foi da idade... É... Foi da idade moderna. a idade contemporânea.
1: Tá. Então uma mudança forte. Então podemos esperar mudanças né, significativas, sig estruturais,
0: marquante. estruturais de uma de uma geração, de uma né, da, da humanidade. Uhum. O que, que vem de coisas novas. Inclusive foi nesse momento que foi descoberto o planeta Urano, né? E aí ficou Urano, ficou como o regente do signo de Aquário. Então não é qualquer mudança.
1: Tá, ah. Fabio. E é um pouco assustador até, porque a gente não sabe, porque às vezes as mudanças <risos> podem ser dramáticas, né? nem se falou, uma revolução francesa. Foi. Vamos dizer que tem uma revolução mundial, que é alguma coisa que você olha e fala... É... Nossa, né? vai ficar para a história. Vai ficar. E às vezes é dolorido, né?
0: Exato. Falou bem. Oh. Às vezes pode ser dolorido.
1: Temos que estar preparado para tudo. Então, para né? tudo.
0: E mais uma mudança significativa também no signo no mês de março, uhum. o planeta Saturno, o que estrutura também da ordem, da cobrança, da responsabilidade, é, ingressa no signo de peixes. O último signo do zodíaco, o signo da empatia, o signo espiritual, uhum. o signo do amor, né? Um amor universal, assim. Então, é, 2023 vai pedir aí para que a gente tenha um olhar carinhoso com as nossas emoções. Não adianta mais recalcar, não adianta mais mentir. É lidar bem com as emoções.
1: Se enganar, você disse.
0: Exato.
1: Porque às vezes a gente se engana. A gente sabe que alguma coisa não está certa, que alguma coisa precisa mudar e fica se enganando então assim, exato, refletir nisso
0: refletir nisso,
1: espiritualmente falando
0: é, por isso que é um ano também de grandes acessos ao mundo espiritual uhum. também muitas falácias no sentido de os falsos gurus é. né? então, que assim, prometem
1: muito pro... maravilhosos
0: exato, entender a fé que a fé é muito importante mas sem ação, não vai para lugar nenhum
1: é verdade,
0: então tudo isso esses questionamentos todos é, virão à tona em 2023 com a Lua, com Saturno em peixes, com Plutão em aquário. E tem mais um último, também março, para você entender que março também...
1: Caramba, março vem revolução aí mesmo, hein?
0: Março também é isso, quando de fato começa o ano, percebe? Uhum. É, e, mar, e também em março tem Marte no signo de câncer, sai no signo de gêmeos que nem hoje, hoje ele volta pro movimento direto, mas ainda no signo de gêmeos na comunicação e ele ingressa no signo de câncer e aí as emoções também, aí fica muito no âmbito familiar as relações, as conversas as divergências e tudo mais
1: interessante que traz é. tudo à tona, né? Tá porque a gente sempre eu acho que é uma cultura nossa Alvan, talvez até mais ocidental de querer sempre chegar tudo pelo lado do positivo e acabar selecionando o que é bom e o que é ruim porque, assim, é, é, o que você está propondo aqui é ver que coisas positivas podem acontecer coisas negativas irão acontecer, mas deixe que você res, é, signifique isso como negativo é o que você falou Algum momento algo vai ser mais difícil, você tem que se adaptar a lidar com isso, né? Está sendo difícil por quê? Porque talvez seja para a gente aprender alguma coisa, né? Então não é o bom e o ruim, é como você, o que está mais propenso a um lado ou o outro, né? E você define isso como bom ou ruim, ou, ou seja... É, adapte-se a mudanças enxergue que cada momento é propício a uma coisa e para de reclamar
0: falou e disse Fábio, exatamente isso é. né? de ser vítima é, de, das circunstâncias né? e, e é uma fé com ação é se reorganizar é entender, perceber de novas maneiras o que, que eu posso aprender com essas situações né, o que, que precisamos ainda aprender com algumas determinadas situações Sim. e se colocar para fazer, para realizar, né, é isso.
1: Que legal, porque você está mostrando que a astrologia é para te ajudar no autoconhecimento. Ela não tem a mística que todo mundo acha que é. Claro, tem a mística também, mas não assim, aquela coisa do extraordinário, do sensacionalista e né, do, do, sei lá, daquela coisa de profecias e coisas assim eu vejo, claro, tem sempre toda a área tem os profissionais que trabalham sério como você, que faz um estudo que é, estuda as coisas no, no âmbito de ah, o que, que é essa característica pode influenciar em tal ponto, em outro pode ser ruim aqui, bom ali não existe o, existe o equilíbrio, não existe uhum. só o bom nem só o mal. Né? Uhum. Mas a gente vê aí, por exemplo, profissionais que vêm não, olha, esse ano vai ser o ano pra você fazer tal coisa, vai ser ruim, pra... então assim, já é muito como se estivesse no âmbito do adivinhatório, e não é isso. né Mas as pessoas gostam disso também, viu mãe? eu percebo que assim, às vezes eles vão ouvir, ou oh, não vou citar o nome, tem uma senhora aí que é meio conhecida, mas pra mim ela é maluca da cabeça, e ela fala umas besteiras que eu falo, gente, como é que alguém pode dar uma coluna pra ela num grande site, mas tudo bem, tem doido pra tudo nesse mundo, sem julgamentos, mas tem público pra ela, mas é o que você falou. Falsos gurus talvez caiam esse ano. Isso é muito bom, hein? Falsos gurus
0: caem esse ano com Saturno no signo de peixes, né? E você falou. Eu, eu realmente, é, eu às vezes, eu sigo vários profissionais, colegas profissionais. Sim,
1: pra, pra, até para ver é o que, claro, que está sendo falado, né? É claro.
0: E às vezes eu fico é, com muita vergonha alheia. Né? A gente fala uhum. a vergonha alheia. Eu fico muito, assim, e também fico muito chocada com o mau uso da astrologia no nossa essa ferramenta é tão maravilhosa que eu tanto gosto. E várias outras pessoas também que gostam, que respeitam, que estudam. Sim. Então, eu fico um pouco chocada com essas determinações... Com é, terrorismo, com assustar, com colocar, sabe?
1: É, mas isso vende, Vanessa. Então, aí que tá, né? mas
0: é que tá, né? Essas o
1: pessoas que... vão ganhar notoriedade falando besteira.
0: Exato, exato. Mas eu, eu, eu fujo disso. Você tá de um lado, eu vou pro outro lado, uhum. é, porque não acredito que a astrologia sirva pra isso, seja uhum. isso, né? É, então aqui é uma orientação mesmo Legal. e assim e saindo da condição de vítima. Colocando na, 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 no papel aí de agente condutor, Dessa situação... E o que, que eu posso fazer para melhorar... Para me aperfeiçoar como ser humano... Já que esse é esse o nosso papel aqui no planeta Terra...
1: Olha só que legal... Tem mais alguma coisa prevista ainda para esse ano de ah, 2023? Vamos
0: finalizar aí com numerologia... Que é o ano 7... 2023... Olha. A gente reduz... E a gente chega num número 7... É. Que 7 é o número da análise... Da sabedoria... Dos estudos. Às vezes a gente fala que é o cantinho do pensamento. Sabe quando você coloca ali? ó, Senta lá, uhum. dá uma pensadinha, reflete sobre o que você fez. Tá correto isso? Então às vezes é um ano que a gente tende a ficar um pouco solitário. Porque pra gente refletir, uhum. pra gente estudar, pra gente entrar na sabedoria, no Huawei a gente não faz. Eu não estudo na bagunça. É. Então às vezes a gente vai precisar se recolher e estudar. E se escutar, principalmente, né, Fábio? É verdade. Que a gente escuta muitas coisas, mas a gente precisa filtrar. E se escutar, em primeiro lugar, para ver se tudo que tá fazendo lá fora, tá fazendo sentido uhum. com você. Uhum. Então, o ano 7 pede isso. É o um tá. ano da sabedoria, é o um ano de muitos estudos. Mas, principalmente, é um ano que vai exigir com que a gente refine... É, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos estudos.
1: Que legal. Ô, Van, agora eu fiquei curioso, assim, porque o ano é o 7. Mas o meu pessoal agora vai ser o 9.
0: Exato, aí, então isso aí. Como é que
1: eu confronto isso? Por exemplo, meu ano é 9 e o ano é o 7. Você
0: tá no ano 9? Eu
1: vou entrar né, no dia do meu aniversário, né? Eu acho que é isso. Você então, faz
0: então. pra ele deixa eu, agora. Eu, deixa eu sou, macho, não, 31. eu fazendo
1: o cálculo de 31 do 7 com Sim. 2023 dá 9. Pois.
0: Isso, muito bem. Ah, então, mas peraí. Peraí, peraí, peraí. Você tá no ano 8 ainda? É, eu tô no 8 ainda. Poxa, você tá num ano maravilhoso. É. Você ainda tem seis meses aí de ano 8? É. Opa, ano do din-din. Ano de realizações. Boa. A minha
1: esposa vai fazer aniversário e vai entrar no 8 agora. Então. Mas e então, aquário, casal,
0: hein? bora lá.
1: Olha, aí, Rebeca, ouve aí. Aê, aí, Rebeca,
0: o casal vai faturar. Ano 8. Poxa, ano 8 ano de colheita, colheita, né? Uhum. Realizar. É o um ano que vibra muito. Com o que você plantou, você colhe. O que você trabalhou, você ah, recebe. É um ano muito bom pra isso. Então você tem seis meses, a Rebeca entrando agora. Então, vibrando aí. Mas sim, quando você virar o seu aniversário. Tá ano no, que, 9. no 9. Aí você entra no ano 9. E 9, segundo Pitágoras, que divide as nossas vidas em ciclos de 9, 9 anos. Você tá encerrando um ciclo da sua vida. Aí você vai estar concluindo um ciclo quando a gente faz aquele balanço. Isso eu não vou fazer mais. Isso aqui eu posso fazer, mas eu quero fazer diferente. Isso aqui essas pessoas assim realmente não fazem mais sentido para minha vida. Isso aqui então aí você entra no balanço. Pô,
1: que legal, porque no meu caso particular então você está falando que eu ainda tenho até julho para eu ganhar dinheiro. De julho para frente é, é, até o ano que vem é o ano que eu vou fazer um balanço e falar o que me vale a pena, o que não vale. É. De repente avaliar, estruturar pra começar o 1 um de novo. Exato. Você sabe que, olha que interessante que você tá valendo. Tem um amigo que fez um mapa astral uma vez pra mim. E eu não lembro direito, mas ele me falou que em 2023 eu ia ganhar dinheiro significativo. E olha aí, tá batendo com o que você tá falando. É uma pena que esse amigo aqui, faço aqui, até entro num, num assunto delicado, ele tá passando por um problema muito sério de depressão, muito profunda, Poxa. a ponto dele talvez não ouvir porque ele, ele tá imerso num problema sério de, de, de um conflito entre estar presente nesta vivência ou não é uma pena porque é um cara espiritualizado que sabe que o suicídio não é uma opção mas eu tenho confiança que ele sai dessa ainda Ovan, aqui desse Quem Pode Podcast tenho agora um quadro que se chama Ping Pong que eu acho que não tinha na sua <risos> época
0: não tinha não, então... e você nem me avisou não, hein é de propósito
1: <risos> Esse quadro é o seguinte, é, A gente, eu falo pra você aqui um tema e você fala a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá bom? Tá bom. Não tem certo nem errado, você pode falar uma palavra, você pode discorrer sobre o tema, mas eu queria que você falasse de princípio qual é a sua lembrança mais antiga? Pai. Seu pai, você lembra do seu pai?
0: Lembro, faleceu, é. vai fazer 30 anos, então é uma lembrança antiga, mas sempre boa.
1: Que bom. Que mantenha-se essa sempre... Um dia você vai encontrar exato com ela, Mas que bom que você tem essa lembrança. Um momento feliz.
0: Ah, nascimento da minha
1: filha. Ah, sim, Ah, né? delícia. Que legal. Quantos anos mesmo? Oito anos. Leonina. Já. Olha, igual a mim. Uh -huh. <risos> um dia pra
0: esquecer. Acho que é a morte do meu pai.
1: Sem dúvida, né? É. Não precisa nem é. falar mais. É,
0: infarto fulminante. Foi assim, Poxa. sem aviso. Péssimo.
1: Um lugar no mundo...
0: Ai, um pôr do sol, um lugar aconchegante, mas onde tem a sol?
1: Comida preferida?
0: Japonesa.
1: É, uma comida boa, aí <risos> eu falei que eu, eu gosto, mas eu não sei, tô achando que ultimamente não tá tão boa como já foi no passado, não sei se é É verdade. É os verdade. restaurantes que já não estão com a qualidade. Que...
0: É verdade, mas ainda assim, uma comida é.
1: japonesa é gostosa. É. O que você não come de jeito nenhum?
0: Ah, não tenho mais isso. Já passei dessa fase.
1: Come de tudo? Como de
0: tudo. Já comi jacaré, já comi cobra, já comi rã. Eu como tudo. Que já fome. passei dessa fase. Já comi geló, é. quiabo. Que
1: bom, não tem nada que não. você fala, não, não como.
0: Já passei dessa fase.
1: Nem que seja alguma coisa que você falar assim, por exemplo, ah, pensa em alimento. Ou que você ingere. Ah, não bebo refrigerante. Ah,
0: desculpa. Desculpa. É. Não como frango. Fiz promessa.
1: Ah, então tá. É aquela de qual, qual é o santo que a gente faz a promessa de não comer uma coisa? É, então, então. Mas
0: aí é, é triste porque eu amava
1: frango. Mas então. E vai eu tirei acontecer. o frango. Entendeu? Então vai acontecer, é. porque quando cai algo que você realmente <risos> gosta. Então... É. Uma música.
0: Ah, desafinados. Um livro. Eu adoro As Brumas de Avalon. Eu tenho a coleção, eu li mais duas vezes, eu sou apaixonada. Eu nunca
1: li, mas ah. dizem que é muito legal mesmo, né? É. Um sonho.
0: Ah, eu acho que eu já realizei de, ter minha, de ser mãe. De ser mãe, era o meu grande sonho.
1: Que legal. Que bom que você conseguiu. É. Um conselho legal que você já deu ou que você já recebeu?
0: Conselho, esse conselho é tão, é tão complicado, né? dar conselhos, assim, mas é, eu tento sempre aquela causa budista, né? transformar situações adversas em situações virtuosas. Eu sempre tento encaixar, entrar nessa sintonia. Ainda que a situação seja ruim, o que, que eu posso tirar proveito disso?
1: Olhar com, com sabedoria. Com para
0: sabedoria, é.
1: Ótimo. E por fim, o que Deus vai dizer quando você chegar no céu?
0: obrigada filha, obrigada por tudo que <risos> tudo bom, que você
1: fez. então mostra que você aí sabe <risos> o que você tem feito e tá no caminho certo
0: é, eu tô aí, na luta né? na luta constante, diária não é fácil, mas eu fico muito atenta nesse despertar, aproveitar o máximo aqui, o que, que estou fazendo aqui na terra
1: perfeito Ô, Vã, para este ano de 2023, tem alguma coisa tipo uma catástrofe como a pandemia que tivemos ou não tem nada, podemos ficar tranquilos?
0: Olha, eu, 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 eu vou ter que aguejar, eu não gosto muito disso, né, mas Sim. eu já, eu vejo colegas profissionais que já falaram que 2023 vai ficar a história, vai entrar nos livros da história. Talvez
1: um pouco daquilo que você falou,
0: né, é, eu creio, amor. né, eu creio que... Por aí, por aí. É, mas já vi gente falando que vai ter tsunami, já vi gente porque... Ah, sim. Entendeu? Porque Saturno entra em peixes, nossa, então vai ter tsunami, vai ter grandes terremotos. Esse ano de 2023 vai ficar no livro de história. Então, é, tem muitas coisas, né?
1: Eu acho que você resumiu bem, porque você falou, né? Não é Plutão que entra em Aquário e isso, isso aconteceu lá na época da, da Revolução. na Revolução, Plutão. exato. E alguma revolução pode acontecer, mas... Revoluções, às vezes, podem ser positivas, né? O mundo se tornar melhor e guardar por algum motivo. É claro que catástrofe sempre marca muito mais. É. Mas então, assim... Tem gente falando sobre isso, mas você faz suas ressalvas quanto a isso? Eu
0: sempre faço, eu sempre não. faço, porque eu não gosto de colocar pânico, terror, é. né? Eu acho que a vida já, por si só, nós já temos os nossos medos, né? As nossas é. inseguranças, e a gente tá no momento também de insegurança. Sim. Então, é, é no amor, é na sabedoria, devagar e sempre.
1: Observando, observando, observando aprendendo.
0: Observando, né? E refletindo também Sim. sobre as nossas ações, porque é a gente, o nosso externo reflete muito do nosso eu, né? Seja em casa, seja na, no Brasil, seja com os amigos, ação e reação, então é, eu sempre vou nessa, nessa pegada de...
1: É, não, eu acho que o externo mostra o que você tem no interno, Exato. Ali, sem dúvida alguma. Van... Tenho certeza que tem muita gente que está curioso, que eu aqui indico, siga o trabalho da Vanessa, porque eu conheço e é muito legal. Ela sempre manda coisas, posta, é colunista em, em veículos, tem os cursos dela. Então eu queria que você falasse um pouquinho, então, do teu trabalho aqui, como é que as pessoas te encontram, da Agenda Lunar, me conta aí.
0: Então tá, então a Agenda Lunar é o meu quinto trabalho, tá, Fabio? Todo ano eu faço uma agenda. Que
1: bacana. É,
0: 2023 eu direcionei pra Agenda Lunar, pegando o gancho da lua. Ah, e já vou te dar, já vou deixar aqui a, a dica. Esse ano eu lanço o livro... Meu ah. primeiro livro, Mulher de Fases, de que lua você é.
1: Que legal, vem aqui com a ah, gente conversar para falar do teu quando livro.
0: Quando ele estiver ok, que então, talvez seja agora, no um primeiro semestre,
1: que bacana. eu
0: venho. Então, a Agenda Lunar, eu tô fazendo via venda, via Instagram. Tá. Em São Paulo tem um endereço fixo que fica ali na, na Lamida Barros, número 37, que é a próxima estação Santa Cecília do metrô. Tá. No Rio de Janeiro também, lá está a agenda lunar, está na livraria Leonardo da Vinci. No mais, eu faço as vendas via WhatsApp, ah, então, Instagram.
1: No Instagram, qual é o teu Instagram para o pessoal te seguir também? Van coisa? Alvaz.
0: Vanessa Alvaz.
1: Vanessa Alvarez. Alvaz. Com Z.
0: Com Z. I Z, bem espanhol.
1: Muito bom, Van.
0: É, Quanto às aulas, eu dou aula na PUC. Olha. Então é um curso bem bacana, que é aberto, mas é um curso aberto. a. É um
1: livre? Curso livre ou... Não, é um curso é. aberto
0: à faculdade, faculdade da maturidade. Tá. Então são aulas bem bacanas de astrologia. Escrevo sempre, todo mês, na Ana Maria sobre astrologia. E faço mapa astral, faço revolução solar, Olha. faço sinastria... E acho que eu também, você não sei se você sabe, mas eu sou psicanalista, tá? Sim. Psicanalista, psicoterapia junguiana.
1: Que legal. É, Olha, então... Vou, então vou te convidar mais uma vez para voltar aqui para gente falar porque eu adoro psicanálise, tentei estudar online, mas não tenho tanto tempo assim para me dedicar. Quem sabe um dia eu volto, ah, mas vamos falar sobre sim. isso.
0: Volta sim, porque é importante.
1: Legal, Van, muito obrigado por você ter vindo aqui novamente. Te agradeço assim, por, por distribuir um pouquinho do teu conhecimento, do seu tempo para estar aqui hoje com a gente. É, agradeço a quem está ouvindo a gente segue a Vanessa, arroba Vanessa Alvaiz, siga no Instagram fique de olho porque tem muita coisa legal dela lá e também se você está ouvindo pelo Spotify, Deezer Amazon Music, iTunes Google Podcast segue a gente dá um coraçãozinho, um like também siga no Instagram arroba quem pode podcast o podcast que não é o da dona Giovana, vai lá deixa, indica alguém, fala um tema que você queira ouvir e muito obrigado mais uma vez Van obrigado a você que está nos ouvindo até aqui e a gente se ouve daqui 15 dias, um beijo
0: beijo, obrigada, feliz 2023,
1: feliz 2023